0: Te amo diario.
1: Un espacio para compartir en pareja.
0: Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bienvenida de vuelta a tu podcast. Gracias
1: por tenerme aquí. No, es un honor. No, por favor.
0: <risa> Qué placer.
1: Tenemos un área de oportunidad en nuestras bienvenidas.
0: <risa> sí, ¿verdad? ¿Pero cómo se empieza un podcast? O sea, yo creo que ni que fuéramos conductores de radio, así de ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está? Bienvenidos a una edición más de Super. ¿No?
1: Yo siento que sí, solo que tú y yo no tenemos ese nivel de entusiasmo.
0: ¿Deberíamos entonces? No, okay. para
1: nada. Eh, en el episodio de hoy, queremos hablar de cómo nuestra maternidad y paternidad ha cambiado en los últimos años. Uh -huh. Porque... Yo no sé si te has dado cuenta, pero nuestros hijos ya no nos pelan.
0: Nuestros hijos no nos pelan.
1: O sea, sí nos pelan.
0: <risa> cuando para... nos necesitan. Ajá, cuando nos necesitan,
1: ¿no? Sí. Pero en realidad ya no nos pelan. Y para mí fue súper duro. O sea, llevaba yo 15 años activamente siendo mamá. O sí. sea, de despertarme súper temprano. Porque además quiero que sepan que soy ese tipo de mamá. Bueno, ya no. <risa> Entregada. Pero, pero sí fui ese tipo de mamá de levantarme y hacer los desayunos, súper desayunos, más aparte el lunch de la escuela, que creo que mis hijos, nuestros hijos, un poquís me odiaban porque además...
0: Eran los únicos que llevaban crudités de ajá, lunch versus... humus Versus duvalines y pingüinos. ¿Te
1: acuerdas que una vez Jazz nos dijo eso? Sí. Como que...
0: Mamá, mamá. mamá.
1: Ya no me mandes humus. <risa> y yo de que eh, los garbanzos son súper nutritivos. Sí. Pero bueno, entonces era yo esta mamá. De levantarme todos los días antes que los niños para hacer el desayuno y el lunch de la escuela y asegurarme que los uniformes estuvieran limpios, planchados, no, porque tampoco soy ese tipo de mamá. Pero eh, sí, llevarlos. Nosotros nunca hicimos ronda, ¿no? Entonces siempre
0: Hasta fue... Hasta el último año, sí.
1: Exacto. Siempre fue llevarlos a la escuela, recogerlos de la escuela, que la comida se hiciera en casa, que también nos enteramos hace bien poquito que nadie come como nosotros en la dinámica familiar. Sí. ¿No? Porque, ¿quién nos dijo?
0: No me acuerdo, pero es? nos dimos cuenta que no es tan común en las familias... Eh, de los amigos de nuestros hijos, ¿no? Que se use esa rutina familiar donde, ok, es la hora de comer, la familia se sienta a la mesa a comer y convivimos, ¿sabes? Y ya sea que mientras escuchamos un poquito de música, cotorreamos y ta, 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 más bien cada quien es come cuando quiera, ahí hay algo de hecho o pedimos algo y pues te lo llevas a tu cuarto y nos vemos en la tarde si es que nos vemos y así,
1: ¿Pero ¿no? ¿Pero no se te hace raro?
0: Muy raro, sí, a mí se me es muy raro, sobre todo porque yo también vengo de una familia donde existía ese, esa, esa, rutuin, eh, ajá, esa rutina, ese ritual, quise decir, ¿no? Uh -huh. de comer juntos, de juntarnos todos a la hora de la comida y cotorrear y no sé, se me hace muy lindo la verdad, pero qué bueno que nosotros sí lo hicimos y sobre todo sí. durante la infancia de los niños.
1: Pero ¿no? lo seguimos haciendo.
0: Esa diciendo, parte
1: sí. no la hemos soltado. Y Así me es. acuerdo cuando los niños tenían como entre, a ver, yo creo que uno tenía dos, ayúdame con la cuenta, la otra seis, mm. o cuatro, ocho, por ahí. Hubo una época que me estaba yo exigiendo muchísimo y que me acuerdo que hasta mi mamá me dijo relájate un chingo, se vale que un día les des quesadillas. Porque estaba yo como tan entregada uh -huh. a este perfeccionismo de mamá. Digo, ahora también me doy cuenta que venía también de otros temas míos, ¿no? Que yo quería como probar, probar hacia afuera, pero probarme a mí misma que podía uh -huh. ser esta mamá ejemplar, pero... Tenía chamba, estaba haciendo mil cosas, es la, era la Ciudad de México, entonces las distancias y todo, y aún así era como que necesitamos tener nuestro plato de la pirámide perfecta de alimentación, claro. ¿no? Con
0: todos los colores de los alimentos y los verdes y los morados con rojo y la proteína y la...
1: En ese o sea. entonces ya sospechabas que estaba yo un poco cucu.
0: Desde el principio, mi amor. ¿Cuál no fue? te preocupes. ¿En
1: qué momento? <coughs> Pues, ¿Hubo un momento en particular?
0: No creo que haya habido un momento en particular.
1: <risa> ¿Como seis al pues, mismo tiempo? Como
0: unos dieciséis. ¿no? Nah.
1: Pero bueno, la hora de la comida y después, órale, apúrate con la tarea. Y después, las clases de las tardes. Sí. Que también en algún momento se nos fue,
0: se nos fue. Se nos salió de control. Se nos
1: salió de control. Como muchas
0: cosas. Tardes. Y creo que a mucha gente, creo yo, ¿no? De lo que hemos platicado con... Este,
1: otras familias.
0: ¿cómo? Sí, otras familias, iba a decir, este, colegas de la paternidad, ¿no?
1: <risa> Me encanta eso, así de que <risa> Como son... Si tus amigos son mis colegas de la paternidad.
0: Colegas de la paternidad, que es, es, es común que se sale de control el querer hacer mucho, uh -huh. porque pues naturalmente, ¿no? Luego, pues quisieras darle todo lo que puedes, lo mejor que puedes a tus hijos, y eso significa a veces llevarlos a clases de esto y de esto y de esto y de esto, y, de esto, y al otro hijo también. Entonces, y si
1: tienes otro, otro y
0: otro y así sucesivamente ¿no? Sí. entonces termina siendo que pues no tienes vida de individuo, ¿no? porque estás siempre sirviendo a tus hijos, que tiene un lado muy bello también, ¿no? o sea uh -huh. yo creo que precisamente para eso se tienen hijos y para eso se es padre en una etapa de la vida ¿no? Este, y también creo que es muy bello de parte de los hijos, o sea uno como hijo recibir esas atenciones ¿no? Y, ese, y ese cariño ese amor traducido a actividades y oportunidades y lo que sea luego ya ¿eh? recuperas tu vida y todo pues, ¿no? <risa>
1: pero pero yo quiero decir algo sobre eso porque yo llevaba tú lo gozabas más que yo honestamente porque también lo hacías menos claro. no o sea porque tú viajabas un montón entonces era como este tiempo de calidad hermoso con tus hijos sí. y irte a sentar a la clase de taekwondo era poner atención a lo que estaba ocurriendo porque no Así habías es. visto la clase de taekwondo en dos semanas. Entonces veías los avances y wow, qué hermoso. Yo lo hacía diario. Entonces llegó un punto donde para mí, honestamente, cruzó una línea. <risa> cruzó una línea Esto de, ah, qué bonito, a neta no puedo más. O sea, me acuerdo, sobre todo era una clase de taekwondo que había unos banquitos tan incómodos. O sea,
0: sí, me acuerdo ¿te tanto, ¿te? que tenías cosa... que poner dos o tres porque si no se doblaban las patas. O sea, se doblaban las
1: patas y eso que ni pesamos tanto. Pero además como que no te cabía la nalga completa, entonces donde te pusieras estabas incómodo, ¿no? Sí. Y además como que pegaba el sol y era o sea, un calor asqueroso y como que no había onda entre los papás, porque uh -huh, uh -huh. hay otras clases en donde de repente como que ya hay cotorreo, ¿no? Eh, de hecho, soy parte de un grupo muy importante que se llama las Dance Moms, que ya ni siquiera nuestras hijas hacen danza juntas, pero había un muy buen ambiente de mamás. En este no. Entonces, solamente me acuerdo como que fue un momento de crisis interna muy grande en donde estaba yo sentada con el sol que me estaba pegando, sudando asquerosamente, viendo a mi hijo en taekwondo hacer una forma que había hecho mil veces sin platicar con nadie. Y de repente como que me invadió Primero fue ansiedad, o sea, me dio como un, una oleada de... Oh, ya De me quiero ir", de extrema. De incomodidad, ¿no? De salte de la clase, ya nos vamos. Como esa fantasía, como muy de película. De mm.
0: salte, súbete. <risa> vámonos.
1: <risa> vámonos ahorita. Pero mamá, me estoy divirtiendo, no me importa. Como en ese vibe. Sí. Y después más bien, porque no me dejó ir con esos impulsos, fue como un... Fue una tristeza. Fue muchísima tristeza donde dije... Órale, no me imaginaba mi vida así, o sea, como que no pensé que de verdad todas las tardes de mi vida y todos los momentos, todos los minutos de mi vida iban a ser en función a otras personas y no iban a ser, o sea, ya, se acabó, esto es lo que voy a hacer el resto de mis días. Y fue duro, ¿eh? Mm. Sí fue duro, lo platiqué en terapia. Y lo chistoso del caso es que entonces... Bueno, esta no es la parte chistosa. La parte normal es que la terapeuta me dijo, Calinda, esta idea de que los niños tienen que hacer de todo también es muy de estos tiempos claro. y no necesariamente es la correcta. Así es. ¿no? El, el que tenemos esta mentalidad, muchos papás, de, bueno, un deporte sí o sí. Mm. Y algo artístico sí o sí. Entonces ahí ya te llenaste con dos cosas a la semana, de que su martes y su jueves de piano y su lunes y miércoles de danza, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí ya llenaste la semana por dos hijos. Y me dijo, pero además a los niños no les hace tan bien. Y uh -huh. yo, no, a mis hijos les encanta. Y entonces lo platicamos tú y yo. Este... lo Platiqué con los niños, dije: Este va a ser un breakdown tremendo de llanto, de mamá. ¿Cómo puedes ser tan mala persona que me quites mi actividad favorita? Y los dos, así, ah, ¡Qué bueno! Ma. Sí,
0: Estaba me urge estar ahí.
1: Y yo, así, ¡What?
0: <risa> <risa>
1: ¿Cómo? ¿Tú lo odias tanto como yo? Y sí, gracias por escuchar este podcast. Eso es lo que quería decir. No este, fue impresionante uh -huh. resulta que no necesitaban tanto
0: y ahora menos, cuando son más grandes ah,
1: sí, ¿No? pero cuéntales tú a, est a estas gentes, de cómo ha sido esto
0: pues eh, eh, <risa> ha sido muy interesante <risa> nuestros
1: colegas <risa> coleg
0: colegas Nuestros eh, papás, mamás este, ha sido sí, muy interesante atravesar las diferentes etapas de los, de los niños, ¿no? de los hijos eh, desde el principio que son bebés que son enteramente dependientes de ti este, luego no tanto dependientes pero mucho más demandantes ¿no? y que los tienes que andar persiguiendo por todos lados y no se vayan a tropezar, no se vayan a pegar no se vayan a meter algo a la boca y ahogarse y no se vayan a cualquier cosa ¿no? oye,
1: ¿te acuerdas de ese libro del Diccionario del Caos de Rivera Calderón que si no lo tienen uh -huh. es un gran libro una ¿no? joya, sí. sí ¿se llama Diccionario del Caos?
0: creo que sí sí uh -huh.
1: Eh, y entonces tiene como términos coloquiales, o bueno, palabras muy normales con términos coloquiales, ¿no? Y entonces dice niño, y la definición es especie en constante peligro de extinción. Sí. ¿Y como de los...? ¿Desde que aprenden a...?
0: Del 1 al cinco, seis... Es eso. Siempre es, ah,
1: no, espérate, no,
0: ten cuidado, espérate, ¿no?
1: No metas el dedo sí. ahí.
0: Pero luego también te, uno como papá te va relajando, pues, ¿no? Y luego con el siguiente hijo también, así,
1: Ay, si se cae
0: y se pega no pasa, le va a llorar y para que aprenda! ¿No?
1: Tenemos que hacer un episodio sobre, estaría increíble que fuera con los hijos, de cómo es <risa> Sí, eres...
0: sí, a mí nunca me... Me pusieron un curita y chas así. Me caía ahí al hospital directo, ¿no?
1: Pero sí me acuerdo que hace poco me reclamó Emil, el menor. Me dijo de que no me vas a llevar al doctor porque tengo fiebre. Y yo, no, no te está pasando no, nada. No
0: te vas a morir, no te preocupes. No te vas a morir,
1: estás bien. Ya le mandé mensajita a la pediatra. Y con la primera sí era así de que, sí. un piquete.
0: Es que no se le baja la fiebre. Y llevaba una hora y media apenas con fiebre. ¿no?
1: Pero bueno, en fin.
0: Sí y luego, Capaz. bueno, ahora que, que ya son adolescentes pubertos, eh, está muy loco que ya no nos necesitan en muchos sentidos. Obviamente siempre va a estar ahí la necesidad, esta necesidad como de, de, de contención emocional y de, ¿no? de, 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 de muestras de amor y de afecto y de todo esto. Pero queremos armar planes con los niños y los dos deciden nada. No, no, yo aquí me quedo en la casa. Amor, pero es que tenemos que ir, no sé, a Costco o tenemos que, vamos a tardar un montón de horas. y ese. Perfecto, Bien. mejor, yo me quedo en la casa solo, planazo, seguro. ¿Y qué vas a comer? No te preocupes, yo sé prepararme algo como, porque paréntesis también, Emil, nuestro hijo menor, es un experto chef, entonces es muy autosuficiente para muy. para alimentarse, ¿no? En fin.
1: O sea, el vato tiene 12 años y piquito, y de repente nada más decide que de cenar se va a hacer un salmón y se lo hace
0: así es una pasta con exacto no y se prepara la salsita y todo mm. en fin este sí muy, muy como que tiene estos dos aspectos en la paternidad donde te da un poquito de chingadera a mí me da un poquito de chingadera de tristeza de que ya no me necesitan casi casi que me empujan hacia afuera de que vei hey, no, no casi te metas, casi no te empujado metas empujado estás así de déjame en paz ¿No? Y por el otro lado me da mucho gusto y mucha tranquilidad que tengan esa independencia, ¿no? Y que ellos solitos se las arreglan y que no me necesitan. Entonces, cada vez más podemos ser individuos tú y yo o pasar tiempo de pareja o procurarnos, ¿no? O de, ah, es viernes en la noche, tú y yo vamos a salir. No tenemos que armar plan a fuerzas de la familia porque, ¿no? Está perfecto.
1: Pero yo nunca me lo imaginé así. O sea, también porque somos... Fuimos papás muy jóvenes, entonces uh -huh. como que de nuestros colegas y camaradas de la paternidad, fuimos los que teníamos los, los hijos primeras. más grandes, ¿no? Sí. O sea, siempre. Y me acuerdo que al principio, cuando nos dieron este gran consejo nuestros amigos más adultos y nos dijeron, siempre procuren tener un date night en donde salgan uh -huh. ustedes dos, me acuerdo que en ese entonces era como que teníamos a una mujer que nos ayudaba con los niños, que nos cobraba por hora, ¿te mm -hmm. acuerdas? Y eran 50 pesos la hora, estoy hablando de hace años. Y entonces eran 50 pesos la hora. Y entonces teníamos que como, primero en la Ciudad de México, pues era hora y piquito solo llegar, ¿no? Mm -hmm. Pero además era como saborearnos ese tiempo muchísimo, como porque contaba por hora. Entonces alguien sí. nos decía, ay, se quieren echar una chela más. Y era así como que, <risa> ¿cuánto no sé. nos va a costar, no? Sí. Pero, pero muy padre. Y en el aspecto que para mí era más difícil, es que todo giraba alrededor de los niños y que no se podían quedar solo dos niños. Entonces alguien me decía, oye, ¿quieres venir a una clase de yoga? Y yo, híjole, no puedo porque mm. está fuera del horario del kinder o de la primaria de los niños. Entonces todo era alrededor de los horarios de los niños. Y de repente cuando se acabó la pandemia fue, mm. ¿no? Que de repente tú y yo una noche dijimos, oye, ¿y si salimos a cenar? Y fue como... ¿qué vamos a hacer con los niños? Sí. No sé si mi mamá puede venir a ayudarnos con los niños. Y les dijimos a los niños, oigan, ¿cómo se sienten de quedarse un ratito solos en los que papá y yo vamos a cenar? Y los vamos dos niños así de... Ya se súper tardaron. Sí, Lárguense. Eh,
0: váyanse. Váyanse. Es más, por favor, váyanse. Ajá.
1: Váyanse. Y luego yo hasta le pregunté a otras mamás y resulta que llevaban años haciendo eso. Sí. Y fue como que, órale, ¿nos podemos ir y dejar a los niños? Sí, porque se saben cocinar... Tienen forma de comunicarse con nosotros. Vivimos en un lugar seguro y también sí. pequeño. Esa Entonces, es una bendición
0: también muy grande.
1: Sí, y si algo fuera a pasar, podríamos estar aquí en siete minutos, ¿no? Sí. Eh, estamos rodeados de vecinos con los que hay mucha confianza. Entonces, tampoco es como que los estamos dejando solos, solos. Pero esa independencia, primero a mí me dio mucha tristeza y luego como que me empoderó. Sí, o sea, claro. fue así de, ¿cómo oh, o sea puedo que... ser una persona?
0: O sea, que... Sí, ¿No? me, te voy a arreglar el micrófono. ¿Te está dando
1: cosa mi existencia?
0: Un poquito, es que ya sabes que soy neurótico con este tema del de <risa> audio y así.
1: Es nuestro ingeniero, ¿cómo se dice?
0: In-house.
1: Bueno, sí, in-house. Ahí está. Pues yo te Pero confieso sí. que las primeras veces eh, de la independencia de los niños no era de dejarlos en la casa, sino que me di cuenta que ya no me necesitaban, como que no encontraba qué hacer conmigo misma, ¿no? O sea, de repente, era de, niños, bañense. Y cada quien se bañaba. Lávense <ríe> sí. los dientes. Cada quien se lavaba los dientes. Y luego cada quien se encerraba en su cuarto, porque además vivimos en un lugar donde hace calor. Entonces, con el pretexto de que voy a prender el aire acondicionado, cada quien se encierra. Y yo estaba así, en la casa, como uh -huh. que, y tocaba. ¿Alguien quiere algo de cenar? Sí. No, ma.
0: ¿Les leo un libro? ¿Para que se duerman? <risa> y así con cara de... <risa> ¿No?
1: Eh, ¿Alguien quiere ver la tele conmigo? Porque tenemos una tele en esta casa. Entonces, antes era un motivo de mucha negociación. Y ahora es de qué. Eh, voy a ver un documental. ¿Alguien gusta? No, ma. No, ma. Sí. Ah, ok. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Sí.
1: Y creo que ahí es a donde mucha gente le da crisis.
0: Yo creo que Sí. Yo creo que sí, pero también es una excelente oportunidad como de tener un segundo aire, por decirlo de alguna manera, en la vida, ¿no? Es cuando, pues, te reencuentras de ti mismo, ¿no? O Me te pareja. reencuentras como pareja, exactamente, ¿no? Que dices, ah, ok, otra Ahí vez estabas. podemos pasar tiempos a solas. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué dinámicas tenemos? ¿Qué podemos aprovechar y hacer, no? Cosas que a lo mejor, este, tenemos pendientes de años atrás o no sé, oportunidades o invitaciones que nos hace la gente, o de repente incluso un viajecito por aquí y por allá, dejamos a los niños encargados, no sé, un mm. montón de nuevas posibilidades que la verdad a mí me está encantando.
1: A mí primero me dio bajón y después me dio felicidad. Mm. Como que me di sí, cuenta, claro. o sea, un tiempo... Como que me di cuenta que llevaba muchos años anhelando este momento de reencontrarme conmigo desde que nacieron los niños, casi, ¿no? Como que es que me perdí, es que mm. ¿dónde estoy yo y mi tiempo? Y, ¿Y yo qué onda, no? Y muchas veces en momentos de crisis, como que hasta ¿y yo? Sí, ¿Dónde sí, sí, quedé sí, sí. yo, no? Y después, como que me rendí. Y dije, ah, no, bueno, ok, así es. Yo uh -huh. por ahorita, a la banca. Yo ahorita <risa> no juego, yo <risa> director técnico. Ahora, por eso,
0: eres uno de esos, como de los juegos de videos de los. De los personajes que no se usan, ¿ya sabes? ¿Te acuerdas? De los... Non-functional player o algo así. Sí, sí, sí. Era diría?
1: yo nada más... Nada más existía para mantener viva el... O sea, como el mecanismo familiar, ¿no? Hasta decía yo... Me preguntan, ¿y a qué te dedicas? Y yo, ah, soy CEO de los Marincano, ¿no? Como que tomar decisiones, uh -huh. llevar, asegurarme que los horarios, no sé qué. Y entonces, como que ese sueño de que yo existiera se había quedado en la banca. <risa> y de repente... No me necesitaban tanto, había más, más tiempo, más espacio. También se acomodó con tu agenda, ¿no? mm. Que muchos años estuviste ocupadísimo y entonces estaba yo sola con los niños. Y las cosas se han acomodado afortunadamente diferente en los últimos años. Entonces ya pasabas más tiempo aquí. Y, y al principio era como que, ¡ay! Me destantearon de mi realidad. Esta dinámica no me la sé, tanto contigo como con los niños, ¿no? Y, y no me hallaba. Y de repente me acordé que estaba yo misma en la banca. <risa> y fue como que, wow ¡Metan al jugador, sí. por favor, a la cancha! La diferencia... O sea, el jugador... O sea, yo sigo teniendo el mismo nivel de entusiasmo, sigo creyendo que soy muy joven. La diferencia es que, neta, me duele un montón la espinilla. <risa> no duermo igual y así. Pero sí me siento súper revitalizada. Uh -huh. Y como pareja, nos siento súper revitalizados. O sea, sí fue como que... Uh -huh. hola, how you doing?
0: sí, 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 definitivamente uh -huh. y es, sí, bueno, para mí sí ha sido motivo de mucha emoción, ¿no? y ese, ese reencontrarnos a nosotros a mismos a ver,
1: muéstrame tu emoción
0: <risa> ¿De qué? me salió bien <risa> ha sido
1: motivo de mucha emoción no, muy... <risa> vean, vieron con qué vivo <risa>
0: bueno, pero, pero
1: pero adentro de él está así
0: sí, brincando de emoción, no, pero sí me lleva a esta otra, o sea esta etapa que estamos viviendo <risa> esta etapa que estamos viviendo, sí me tiene a mí en una, en una situación también un poco como este triste por falta de una mejor palabra, porque tengo esta sensación de que nos queda muy poco tiempo con los niños en casa. Entonces, ¿Sí? híjoles, ya no me pelan, pero quiero que me pelen porque entonces en pocos años se van a ir de la casa y van a hacer su propia vida y ya no van a vivir con nosotros y wey, se acabó. Y ya van a ser independientes independientes ahora sí. Si van a vivir ellos solos y, y, y etcétera, etcétera, todo eso. ¿no? Entonces, yo sí tengo como que esta... Este añoranza de pasar mucho más tiempo juntos, ¿no? Entonces se mezcla bien raro esa sensación <risa> así de, güey, quiero tener tiempo a solas. Ah, ¿no? Hubo como unos meses ahí de, ah, por fin tengo tiempo a solas. Sí, ah, y luego fue. Espérense, uh, vénganse para acá, quiero que estemos sí. juntos, quiero que estemos juntos. Y, bla, bla, bla. Y, los, y los niños nos ven con cara, de, bueno, para empezar, cuando les decimos los niños, nos ven con cara de, no, ya no somos sí. niños, pero ok.
1: Yo les ah. voy a decir los niños toda mi vida, porque son sí. nuestros niños. Pero, no sé, eh, siento exactamente lo mismo que tú. Está la vuelta de la esquina, el que se vayan. Sí. O sea, sí es real lo que dicen, que con los niños los días son muy lentos, pero los años pasan rápido. Y el domingo pasado, hace dos domingos, que no estabas tú, no me acuerdo, me imagino estabas trabajando, y... Eh, estábamos en la casa los tres y yo estaba quería ir a la alberca y yo ¿alguien quiere ir a la alberca? no ¿y tú? ¿quieres ir a la alberca? no bueno y me puse en la alberca yo sola así <risa> en la alberca y me ataqué de la risa porque decía en hace 10 años era de por favor déjenme hacer pipí sola ¿no? o me hubiera muerto por denme dos segunditos, please, para ubicar mis ideas, para incluso para entrar en crisis. Me acuerdo que en algún momento quise tratar de estar deprimida, pero tenía dos niños chiquitos y no se podía, ¿no? Sí. Y era como que ah, y ahora me siento muy así, ¿no? Como uh -huh. oigan, eh, no se vayan, me queda un cachito de ustedes sí. y por eso los obligamos a hacer cosas que ahora son muy chistosas y somos esa otra familia. En donde ves a los papás como echándole un chorro de ganas, en mi caso queriendo tomar fotos, mm. ¿no? Como, por favor, pónganse para pónganse la foto. Pónganse todos para la
0: foto, ¿No? Como yo hace rato que estaba brincando de emoción por dentro. <risa> ¿sí?
1: Así están. Y yo sé que ellos también por dentro sienten esa emoción, la tuya. Así de, qué padre, mi mamá me está pidiendo una foto. Pero al mismo tiempo, ¿saben que Me vale madres. O sea, yo los aguanté un chorro de años. Posen para mi foto aunque sea con cara de que no quieren estar en mi foto, pero todo ese tipo de recuerdos sé que en dos segundos los vamos a valorar un montón y vamos a estar tú y yo, que por sí, por suerte nos caemos bien, uh -huh. creo. Uh
0: -huh. Nos caemos bien. Déjame lo pienso. Te respondo en el próximo episodio.
1: También creo que por eso muchas parejas se separan en esta etapa.
0: Sí, exacto. Como que ya no tienen esa... Eh, necesidad de quedarse juntos ¿no? por los niños, porque mucha gente sí dice eso.
1: ¿no? Lo siguen
0: haciendo, se sí, sigue ¿no? usando. 100%, lo siguen haciendo de, de decir, ¿no? yo solo estoy con mi pareja por mis hijos. Uh -huh. Que entiendo de alguna forma sí y entiendo. por otro lado no tanto, pero en fin, ¿no? no, afortunadamente no estoy en esa posición, entonces no sabría del todo bien. Lo que sí es que espero que, que nuestros hijos tengan... ¿no? las mejores herramientas y las la mejores referencias para cuando sí, de verdad, se vayan a hacer sus vidas y tú y yo nos quedemos y entonces tengamos mucho tiempo juntos como parejas y ellos, en su individualidad e independencia, ser personas capaces, y, ¿no? O sea, creo que al final del día, lo mejor que puedes esperar es haber tenido una buena relación con tus hijos, haberlos educado y darles todo el sustento emocional y educacional y de todo para que cuando ellos estén por su propia cuenta viviendo su vida, lo cual eventualmente va a ser la mayoría de su vida, ¿no?
1: Qué fuerte es eso, qué fuerte ¿no?
0: Qué fuerte, porque sí se siente como toda una vida con los hijos, ¿no?
1: Eso y porque, o sea, me pongo del otro lado, ¿no? Y de todas las veces cuando a mis 20, 21, 23, eh, tenía mi semana, hacía uh -huh. mis cosas y mi trabajo y me creía yo muy chingona ante la vida y de repente el domingo me marcaba mi mamá y yo de que, ¿qué quiere mi mamá? O sea, ¿por qué me está marcando mi mamá?
0: Si necesito algo lo voy a marcar. O sea,
1: yo, le voy, yo te aviso, ¿no? Y como que ahora lo pienso, estando del otro lado y me... O sea, y me rompe el corazón, me vuela la cabeza, me muchas cosas, ¿no? Sí. Pensar que para mí sí fue mi vida entera. Bueno, no, porque todavía nos falta otro cacho de vida, pero por lo menos este cacho de vida muy grande uh -huh. fue para con los niños. Sí, claro. Y que de repente pensar que les va a dar hueva contestarnos el teléfono porque van a estar haciendo otra cosa más entretenida, más emocionante. Es de que... Ah, me toca ir de vacaciones con mis papás. ¿no? Mm -hmm. que tenemos, tenemos que pensar en formas de hacerlo muy entretenido. Para que siempre quieran regresar. Exacto,
0: exacto. No. Como es, que, ¿sí?
1: que haya incentivos.
0: Que hay, exacto, que haya incentivos <risa> ¿Cuál, así. ¿Cuáles de... serían
1: los incentivos? <risa> que no sean económicos, porque eso está bien chafa. Pero como incentivos no. que digas, estos güeyes me caen a toda madre. Si están locos,
0: Están piratones, poco, pero están...
1: Pero están padres.
0: Agradables.
1: agradables. Ajá.
0: Sí, pues no sé, ya se nos ocurrirá, ¿no? Uh -huh. Tal vez hacer viajes en familia o, o sea, pero sí, ojalá, ojalá no nos, no nos metan al freezer en su, no,
1: no nos van a meter
0: en su vida, no nos van a dejar. Pensándolo, mira, estadísticamente. A ver. Nosotros que estamos, se supone a la mitad de nuestra vida porque tenemos 40, ¿no? Por eso digo estadísticamente estamos a la mitad, entonces nos queda 80. Entonces fuimos papás por 20, tal vez poquito menos. Entonces somos padres activos con hijos en casa por un cuarto de nuestra vida, ¿no? Que se siente mucho en su Yo momento. Yo lo siento de todo. Se siente toda una vida, pero en el esquema global de la vida es... es... Un momentito, casi, casi que un instante, ¿no? Y, y es muy choqueante, o sea, porque yo sí me identifico mucho como papá, o sea, cuando me pregunta gente que conozco, o incluso la gente que sí me conoce de toda la vida, me, identif me identifican como papá. y yo, ah, yo soy digo, como
1: crossfitera. <risa> o sea, a mí no me puedes conocer sin saber, sí. soy vegana crossfitera.
0: Te enteras que somos papás a los tres minutos de conversación.
1: Sí, que lo nuevo de eso sería que te metes en hielos.
0: <risa> el Hop. El Wim Hof,
1: Pero sí, o sea, y luego no, no me imagino qué va a pasar después. Yo creo que hay que ir haciendo planes para nuestro después. Y que eso es algo en lo que muchas veces a la gente le da el bajón. Mm. Es como nada más, como. Evidentemente hay una tristeza. La y hay como una. Duelo. Un duelo, porque hay como esta pequeña muerte de ti, ¿no? De esta parte claro. activa de ti. Mientras que a tus hijos ya los preparaste, se van, hacen su vida. Pero creo que hay como dos errores muy grandes que comete la gente. El primero es que durante su paternidad, maternidad, se sueltan por completo. Mm. Entonces se olvidan completamente de, de quiénes son. Se,
0: se olvidan de su individualidad. Exacto.
1: O sea, de verdad, no solo se sientan en la banca, sino que se salen del estadio. Mm -hmm. Y creo que es importante una vez a la semana meter un poquito de ti, salir de vez claro. en cuando, tanto como individuo como como pareja, mm -hmm. ¿no? O sea, tener esos momentos del date night, el esto, el procurar tener una vida íntima. Y digo procurar porque al principio es un reto, ¿no? Cuando los niños son muy, muy sí, chiquitos, claro, pero. Claro tener tus amistades, tus hobbies, tus clases, tus cositas. Entonces siempre está un pedacito de ti ahí para que cuando pases esta nueva etapa no entres al quién soy por completo porque en realidad medio que ya sabías no y uh -huh. fuiste viendo esta pequeña evolución y simplemente ya como que transfieres tu energía de sí, claro. paternidad, maternidad completa a un poquito de ti y des después es más de ti y menos maternidad-paternidad, pero sigue siendo, ¿no? Uh -huh. Y la otra es como no tener una visión a futuro, y no me refiero aquí de que si sus finanzas y que sí si, que eso será un tema para otro podcast, uh -huh. pero el, el decir, el tener ganas de seguir viviendo, el, el, el tener esa curiosidad de decir, me pregunto qué etapa sigue para mí, o sea, quién más voy a hacer además de esto que ya fui, y que seguiré siendo, pero en otra calibración. Pero me pregunto, ¿qué más me puede interesar? ¿Qué más puedo aprender? ¿Si puedo cambiar de carrera? ¿Si puedo tener nuevos hobbies? Uh -huh. ¿Si me encuentro con nuestras nuevas amistades? O sea, como que hay tanto que explorar sí. pensando que vamos a la mitad.
0: Sí, que sí, a mí sí, me sí, emociona sí, sí. un montón. A mí también. Y es justo una, una excelente oportunidad de reinventarte. no Como que otra vez vas de vuelta al mundo como adulto y como individuo y aparte, yo creo ¿no? que en una mejor versión, porque ya maduraste, ya tienes cierta solvencia económica que no tenías cuando apenas te convertiste en adulto eh, no sé, ya, ya tienes más experiencia en general, ¿no? entonces podría uno convertirse en, ¿qué te gusta? no cualquier cosa.
1: Ay, solo que tú y yo nos la volamos porque lo que decidimos enfocar no. nuestra energía fue de que nos vamos a volver acróbatas o sea de todo lo que pudimos haber elegido así la espinilla fregada tú con la rodilla mala yo de que un hombro. Sí, espalda me. Sí. Trena cada no sé vez. si esa fue nuestra mejor elección la verdad no pero sé, estuvo pero, bueno.
0: Pero está muy divertido sí. y justo yo creo que estamos poniendo en práctica eso ya sabes no no significa que nos vamos a dedicar a eso no uh -huh. pero. ¿por qué no? Vamos a probar esto, vamos a probar aquello. Si de repente alguien nos invita a otra cosa, o si se nos prende el foco de cualquier otra aventura, eh, claro que sí, ¿no?
1: Todo sí. todo, eres sí, un en todo vida? sí en la vida. Yo
0: soy un todo sí desde siempre y para siempre, y me encanta. Eh, digo, eh, eh, el otro día que estábamos eh, cotorreando con un amigo, ¿no? Uh -huh. Que decía yo, yo, pro, eh, yo probaré todo una vez en la vida, por lo menos. Y luego me quedé pensando
1: pero no sé si todo pero, pero en realidad eso surgió porque estábamos hablando del naked yoga, ah, sí, del sí. yoga desnudos, sí, sí, y sí, entonces sí. nuestro amigo le dijo al otro, porque éramos un grupito de personas le dijo, ah yo probaría todo en la vida, y tú sí, yo también y yo, el naked yoga también y fue como, entonces harías naked yoga, a mí esa por ejemplo no se me antoja tanto,
0: mira no es que se me antoje no sé si lo haría. No me molesta pensar hacerlo. Eh, pero bueno, yo creo que justo lo que acabo de decir demuestra un poquito mi desenfado a la hora de, de, de nuevas este, oportunidades, experiencias. experiencias. Ya sabes, como decir, de entrada yo creo que sí le entro. Luego vemos si sí si me convence, si no. Eh, eh, no sé.
1: Yo de entrada no le entro. Uh -huh. ¿no? Como que yo tengo completamente la actitud contraria en la vida de que sí me atrevo a hacer muchas cosas pero necesito que me las expliques, uh -huh. como que alguien que las haga primero, como en claro. algún momento cuando eh, empecé a tomar CBD, que entonces dice que tú tomaras CBD primero, <risa> ¿no? Porque me dijo la chica de la tienda, pues no hay una dosis, yo uh -huh. calculo que no sé qué, y yo, no hay manera, y yo, amor, hoy vas a tener que tomar CBD, Mira, porque... Mira, tómate
0: tres gotas y me dices cómo <risa> y te Y me sientes. avisas
1: cómo vas, y a cada rato te decía... Hey, ¿cómo vas? A ver, vida,
0: viví
1: sí, sí. <ríe> Pero entonces, bueno, la vida sigue para nosotros. Eh, gracias por ser socio de esta gran aventura eh, llamado Paternidad. Paterni me choca que se llame Paternidad. Sí me pongo como muy feminista uh -huh. en ese sentido, de que ay, la Paternidad.
0: <ríe> sí, sí, sí. De que yo
1: también le eché un chorro de ganas, uh -huh. pero bueno. Ha sido una buena sociedad, continúa, seguirá, y aceptamos esta nueva etapa con mucha gracia.
0: Donde los hijos ya no nos pelan, no nos necesitan tanto, pero está muy bello Ay,
1: Hasta que hay plan, el viernes era, hasta mamá, ¿qué un plan? Entonces, Exacto. porque seguimos en este rollo de ser choferes, ¿no? Uh
0: -huh, Ahora,
1: sí. cuando me pregunten a qué me dedico, voy a incluir chofer en mi bio de Instagram, va a decir...
0: Si Autora
1: de Perfectamente Imperfecta,
0: <risa> chofer sí.
1: familiar, psicóloga familiar, uh -huh. ya no soy la cocinera porque es Emil,
0: Ahora ya pasaste la batuta.
1: Y compañera de vida de At Vivi Marín. <risa> y esto fue todo por hoy, amigos. Nos vemos. Así es. Gracias
0: en por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Órale. Uh -huh.
1: Bueno, adiós. Que Bye. estén bien. Bye. Mi amor, te amo.
0: Diario. Sí.